0: Donc nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Becket. Donc Jean-Christophe est président de l'April. Sa chronique s'intitule « Pépites libres ». Donc Jean-Christophe nous présente dans le cadre de ses chroniques une ressource disponible sous licence libre. Alors vous apprendrez tout à l'heure ce que c'est qu'une licence libre plus en détail. Donc texte, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public via une licence libre. Alors, quel sujet souhaites-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de cette chronique, Jean-Christophe
1: Donc, aujourd'hui, je propose de vous parler des ressources libres pour la formation en ligne. En effet, l'offre de formation en ligne s'est considérablement développée ces dernières années, notamment à travers les MOOCs, pour Massive Open Online Course ou CLOM en français, les cours en ligne ouverts massifs. Donc, plusieurs plateformes proposent des cours en ligne. Souvent gratuit et ouvert à tous, mais pas libre. Je veux dire par là que la licence appliquée aux ressources pédagogiques qui composent la formation n'est pas une licence libre. On ne peut donc suivre la formation, mais on ne peut pas réutiliser librement les textes, les illustrations, les enregistrements audio-vidéo pour partager à notre tour ce que l'on a appris. Prenons par exemple la plateforme FunMook. Qui héberge des formations en ligne pour plus de 50 établissements d'enseignement supérieur en France et dans le monde. Lancée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2013, cette plateforme affiche l'objectif de diffuser la connaissance au plus grand nombre. On peut s'y former en mathématiques, en physique, en biologie, en médecine, en linguistique, en économie, en informatique, etc. Leur site fait état d'un million d'inscriptions à 150 cours en ligne. Les briques qui composent ces cours sont le plus souvent sous licence Creative Commons. Mais contrairement à une idée reçue, toutes les licences Creative Commons ne sont pas libres. En l'occurrence, la licence Creative Commons by NC-ND, utilisée pour la plupart des ressources, n'est pas libre. D'abord, elle interdit l'utilisation commerciale, NC, ce qui est contraire à la liberté de copier et de réutiliser sans aucune restriction, et pour quelque usage que ce soit. Ensuite, elle interdit la modification, ND, une autre liberté fondamentale héritée du mouvement pour le logiciel libre. Pour bien comprendre, on pourra lire l'excellent article d'Alexis Kaufmann sur le Frama blog, « dit papa, c'est quoi une œuvre culturelle libre ?» Je donne la référence de cet article sur la page de l'émission. C'est donc assez naturellement que je reprendrai ici l'appel de l'April. Libérez vos œuvres publiez sous licence libre. Pour libérer vos savoirs, optez pour une licence libre. Par exemple, la licence Creative Commons by SA. La clause de partage à l'identique, SA, permet la réutilisation et la modification de votre travail, mais vous assure en retour de profiter des versions modifiées sous la même licence et donc avec les mêmes libertés. Dans la philosophie du libre, c'est ce que l'on appelle le copyleft. Et comme dit le juriste Eben Moglen, cette hérédité de la licence crée un pot commun auquel chacun peut ajouter quelque chose, mais duquel personne ne peut rien retirer. Mais je veux surtout, dans cette chronique, mettre en avant des ressources libres. Je vous propose donc de terminer avec une sélection de formations en ligne pour lesquelles les auteurs ont fait le choix d'une licence libre. Commençons par nos amis de Wikimedia France avec le Wikimook, une formation en ligne qui se propose de vous apprendre à contribuer sur Wikipédia. Cette formation est disponible sous licence libre Creative Commons by Yesa, la même que pour l'encyclopédie libre. On trouve aussi une formation Apprendre à coder avec Python de l'Université libre de Bruxelles, sous la même licence, ou encore S'initier à l'enseignement en sciences du numérique et technologie, proposé sous licence Creative Commons by par l'INRIA pour les enseignants. Il n'est pas surprenant que les auteurs qui partagent leurs leur, euh, cours sous licence libre exercent dans des domaines liés à l'informatique. En effet, historiquement, les licences libres ont été inventées pour les logiciels avant d'être adaptées pour s'appliquer à d'autres ressources, comme les textes, la musique, les images ou la vidéo, objet de cette, cette chronique épique libre. Il en existe sûrement d'autres, mais le site FunMook ne permet pas de faire une recherche par licence. Signalons enfin qu'on trouve d'autres plateformes de formation sous licence libre. C'est le cas par exemple de Tela Formation, de l'association Tela Botanica qui vous propose d'apprendre la botanique et qui a fait le choix de la licence libre Creative Commons by SAAP.
0: Écoute, merci Jean-Christophe. En plus, c'est une excellente introduction pour le sujet d'après. Tu expliques tu as cité des mots qui seront encore plus détaillés, notamment la notion de copyleft ou gauche d'auteur. Tu as cité Eben Moglen, qui est un juriste qui a beaucoup travaillé avec la, la Fondation pour le, le logiciel libre. Euh, juste peut-être quelques précisions que je notais en, en t'entendant. Tu viens de parler de l'absence d'un moteur de recherche sur les licences. Ça me fait penser que tu as sans doute vu l'annonce de Creative Commons, qui vient de mettre en en version, on va dire, en production, son outil de recherche d'images de, libres. Et il y a un critère de choix par rapport aux licences. Donc, je crois, que de mémoire, il y a 300 millions d'images maintenant. Donc, c'est sur le site de Creative Commons. Donc, c'est commons.org. Et il y a le moteur de recherche. Donc, vous pouvez faire des, des recherches d'images par type d'image. Et par licence, tu as parlé de Wikipédia, j'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter les deux émissions que nous avons déjà consacrées au sujet de Wikipédia récemment, donc vous les trouvez sur le site de l'April. Ah, Peut-être pour préciser sur, les, sur le fonctionnement des MOOC, qu il nous reste un petit peu de temps, donc c'est des cours en ligne massifs, donc avec beaucoup de personnes, et le principal outil pour contribuer à ces cours où il faut participer, c'est en fait, Internet, c'est-à-dire que ce pas des cours en présentiel
1: oui, tout à fait. Il s'agit de, de cours en ligne. Donc, en fait, on s'inscrit sur une plateforme et on a accès à des ressources éditorialisées. Donc, souvent, euh, un support euh, au format texte illustré par euh, des images, des photos. Euh, et puis, euh, souvent intercalé dans, dans ce cours, euh, soit des interventions sous forme audio et souvent euh, vidéo. Donc, typiquement... Euh, un enseignant qui fait son, son cours en amphi, on le filme et puis on, on met à disposition euh, la vidéo. Donc euh, souvent, c'est le cas de la, de la plateforme FunMook, euh, ces formations en ligne sont euh, d'accès gratuit, ouvert à tous, on peut s'inscrire euh, très simplement, il suffit d'une un, adresse email pour se créer un compte. Euh, simplement, euh, on ne peut pas ensuite euh, réutiliser les ressources euh, qui constituent ces formations euh, ce qui me semble extrêmement dommage parce qu'on peut penser que la volonté de la plupart des, des formateurs, enseignants et, et, et structures euh, d'enseignement euh, qui, qui ont ouvert un cours sur, sur cette plateforme, que leur volonté, c'est de toucher le plus grand nombre possible de, de personnes. Euh, et en optant pour une licence euh, qui n'est pas libre, avec donc, la, la restriction des utilisations commerciales, euh, la restriction euh, des modifications, eh bien, on se prive euh, d'un impact supplémentaire de, de, de ces formations euh, qui serait que, par exemple, je veux composer une formation euh, dans laquelle je vais emprunter des ressources dans différentes formations existantes en citant à chaque fois les auteurs d'origine euh, pour donc évitabiliser un contenu adapté, par exemple, à un, à un public particulier ou à un objectif euh, précis de formation. Eh bien, avec ces licences, euh, je ne peux pas le faire euh, ou en tout cas, j'aurais des, des, des restrictions. Et donc, euh, c'est pour ça que vraiment, dans le monde de, de l'enseignement et de la formation, où on est dans un, dans un objectif de, de partage des savoirs, euh, les licences libres sont particulièrement adaptées pour euh, les contenus et les ressources pédagogiques.
0: Tout à fait. Alors, pour finir, tu as parlé des ressources. On va peut dire un mot des plateformes qui sont derrière. Donc, la plupart sont des plateformes qui sont privatrices. Hein. Par contre, il existe des plateformes libres. Alors, je ne sais pas si tu comptais en citer une ou si je le fais
1: Oui, on peut parler d'une plateforme comme Moodle, par exemple. Est-ce que c'est à celle-là que tu
0: pensais Alors, Effectivement, il y a Moodle. Je pensais aussi à Chamilo. Euh, qui est une plateforme libre et il faut donc préciser que ces plateformes donc là, qui permettent d'héberger des MOOC, hein, là, on ne parle pas de la ressource mais de la plateforme logicielle pour héberger les MOOC, donc, sont développées sous licence libre pour donner en fait, aux, aux personnes et organisations la possibilité d'organiser des MOOC, euh, notamment à un coût accessible et à la fois dans un esprit on va dire, de responsabilité sociale et de, de développement d'un patrimoine euh, commun et public. Euh, tout en étant des outils de, de qualité, hein. Ce n'est pas parce que c'est libre que c'est pas de qualité, mais c'est des fois des outils qui sont même supérieurs en termes de fonctionnalité à des outils euh, privateurs. Donc, voilà, je vous citer cité, donc, il y a effectivement Moodle, euh, Chamilo, il en existe sans doute d'autres, et en tout cas ça permet à des gens de, vous, qui veulent mettre en place des MOOC, euh, là, donc des, des formations, d'utiliser des outils libres de A à Z, à la fois en termes plateforme et en termes euh, ressources.
1: Tout à fait. Et comme ces plateformes sont, euh, les logiciels qui font fonctionner ces plateformes sont euh, développés selon les, les modèles de, des, des développeurs de logiciels libres. Souvent, il y a une meilleure prise en compte euh, des attentes des, des enseignants, des formateurs euh, et des organismes de formation qui veulent publier des, des MOOC. Donc, effectivement, c'est des très bons outils. Et euh, ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir euh, à la fin des, des chaînes complètes de, de plateformes qui serait euh, mise en œuvre avec des logiciels libres, dont euh, les ressources seraient sous licence libre. Euh, et donc là, on serait euh, complètement dans l'esprit dans, dans, dans de, de la chronique de PIC Libre et de ce que promeut la midi
0: Tout à fait. Alors pour euh... Relayer une sorte de question sur le salon web de la radio qui par qui sont financés les divers MOOC pour répondre très rapidement évidemment les, les MOOC privés sont, sont, sont financés par des structures privées mais par contre évidemment quand c'est financé par nos impôts donc par exemple des MOOC de collectivités publiques euh, collectivités locales euh, ou autres euh, bah naturellement euh, comme c'est des impôts c'est de l'argent public le choix à la fois de la plateforme logicielle libre et des ressources libres devrait s'imposer Jean-Christophe
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, je, je, je te rejoins là-dessus. Dans le cas de la, de la plateforme MOOC, par exemple, donc, comme je l'ai dit, c'est une initiative de, du ministère de l'Enseignement supérieur qui met à disposition donc cette plateforme pour une cinquantaine d'organismes, écoles et universités en France et dans le monde. Et donc, bon, il y a un intérêt à cette plateforme, c'est la mutualisation de la ressource, la ressource logicielle, l'hébergement. Euh, mais euh, bien sûr, euh, s'agissant euh, d'outils financés avec euh, de l'argent public, euh, on ne peut que souhaiter que euh, ce soit fait avec des logiciels libres et que les, les ressources soient euh, sous licence.
0: Ben clés. Merci Jean-Christophe. Je te remercie pour cette chronique qui sert en plus d'excellente introduction au sujet suivant. Bah écoute, euh, on va se retrouver le mois prochain donc pour une prochaine chronique euh, Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une agréable journée.
1: Entendu, merci, bonne suite d'émission et au mois prochain.